0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是《经理人月刊》的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。那这个单元每个月会跟听众朋友导读跟分享当期杂志的封面故事或是特别企划。也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家分享的主题是“一次搞懂 ETF”， 是《经理人月刊》九月号的特别企划。那我们邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑卢庭熙。我们先请庭熙来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是《经理人》的采访编辑卢庭熙。这次呢，我们做的特别企划是“一次搞懂 ETF”， 所以会跟大家详细的介绍。到底什么是 ETF？ 他们最近很热门，这样
0: 。OK， 好。但刚刚婷姐有讲到了 ETF， 我想。最近这一两年啊，尤其是去年的时候，股票市场很热的时候，很多人你就会听到很多啊 ，ETF 是一个很好的投资标的。那到底什么是 ETF？ETF ETF 到底在台湾或是在全球的市场有多夯？那我觉得可能很多人就是只是听过，或者是假设你是投资新手的话，就是大概知道它是一种投资工具、投资方法。但是实际上到底什么是 ETF 呢？我如果想要买 ETF， 或是我想要让 ETF 变成我的投资方法之一，或投资。工具之一，应该要怎么判断我适不适合？所以，首先我们先来请婷熙分享一下
1: 。对，那我们先在一开始先来介绍一下到底什么是 ETF。那 ETF 其实它是三个英文字母的缩写 ，E 呢说的就是 Exchange， 就是交易所的意思；然后 T 是 Traded， 就是买卖 ；F 呢就是 Fund， 就是基金。所以它如果你是中文直接翻译的话呢，它就是。可以在交易所买卖的基金，所以它是一种基金。但是，一般来讲，我们把它变成中文，全称就是指数股票型基金。那所以说 ，ETF 是一种基金，但是呢，它有指数跟股票这两个特点。意思就是说呢，它其实是追踪某一个指数。那追踪这个某一个指数，然后如果指数表现很好的话，你买的 ETF 它就会跟着很好。那它股票的概念是讲说，就是。它的交易的方法其实跟我们一般买股票一样，就是这个 ETF 它是在市场上面挂牌，那同时呢它又有保留基金的特质，然后它是让投信跟证券公司管理。所以如果你要去买 ETF 的话，你不管是买国内或是国外，就是跟这些证券公司、证券商去开户就可以买 ETF。它的比较特别的地方是，它虽然是基金，但是它有股票的特性。这样
0: OK， 好，那。就你的观察，就在这次做特别企划的时候，到底为什么？就是他到底现在 ETF 是？多热门的情况，你可以跟我们稍微描述一下吗？
1: 对，像其实今年的下半年呢，全球股市都是算是下跌。像我们知道，就是像标普，它就跌了21一左右。但是呢，其实我们的研究机构，它这个 ETF GI， 它今年的统计说，从今年初到今年七月呢，全球 ETF 的产业，他们的净流入量，净流入量就是讲说，就是我们投资人在这个经济体中去投资的这个总量。已经超过了 5,057 亿美元，大概是台币15兆多，所以说等于说整个 ETF 的产业里面有15多兆的这些钱在流动，然后它是今年是历史第二名，第一名就是去年，所以也就是说，不管是去年或是今年呢，大家在买 ETF 全球里面，它的那个金额跟数量是一直在创下新高。那其实，如果像以台湾来讲呢 ，ETF 最近也是很热门，因为其实台湾的话，它第一档 ETF 就是我们的呃台湾的卓越五十基金，就是零零五零，它是二零零三年上市，但是呢，那个时候只有大概可能只有十几档而已。可是今年台湾已经有两百三十四档的 ETF 挂牌，其实今年呢，一直到五月的时候。它的 ETF 的这个总量是增加了 1,637 亿元，然后整体的规模是 6,562 亿元，也是历史新高。也就是说，台股市场里面 ETF 今年的整体规模是最高的一年，代表说其实其实我们大家讲说，现在可能是处于熊市的状态，可是 ETF 大家还是很热门，这样。
0: OK， 所以不管是熊市也好，或者2021年其实股市很热门的时候 ，ETF 的资金跟管理的资产规模已经很多了。那但是像即便是像现在整体的股票市场相对表现不好，但是 ETF 仍是相对的热门。好，那我就想要问晴汐啦，就是。你看哦，不管是股市好、股票市场好，或者股票市场不好，大家都还是想要买 ETF。你觉得就是在这个一，为什么大家对于 ETF 的投资会这么热门？我有听过一个说法啦，就是 ETF 似乎是懒人投资法，或者你闭着眼睛就可以投资。的确是这样吗？到底 ETF 在夯什么呢？
1: 对，其实因为如果对一般的新手投资人也好，或者是比如说比较年轻的投资人也好，他确实有这种比较类似懒人的这种概念。他的意思是说，我们稍微解解释一下，比喻一下，比如说，如果我一开始想要买股票，那我可能每一只股票我都要研究老半天，然后去分析说哪一家股票比较好。那买股票的概念就跟去你去自助餐厅一样。你就是可能看到一个菜，你就买一下；看到另外一个菜买一下；看到汤也买一下。所以你可能会很混乱，不知道说到底哪一个比较好选来选去。但是 ETF 它是比较像是套餐的概念，因为它是追踪指数的内容，然后所以你一支 ETF 里面你可能就有五十家公司的股票，或是甚至五百家，所以它是帮你选好这些。比较优质、比较稳定的、比较表现好的公司企业的股票，把它合在一起，所以我就不用去分析说到底我要去选 A、B、C 股票怎么样，他也是帮你选好，所以是其实像是套餐的概念。那相对之下，有人说是懒人，确实。比较这样子的的,的，就我不用思考
0: 啊，就像我去餐厅一样，我就是点一份套餐，你就是有菜有饭有肉，什么都帮你配好了。对
1: 对对，没错。但我
0: 如果研究个股，我可能要研究说啊，这个这款肉是不是怎么样，成长过程怎么如何之类的，我可能要做的功课会比较多一点。
1: 对，当然，因为像股票它的获利可能还是比较好嘛，但是因为你的风险也比较大，那 ETF 的话，它比较相对比较稳定，所以。年轻人会也会比较喜欢这样。
0: 就假设你是投资新手、投资小白，可能一开始对于。呃、研究一家企业个股，或者是说研究它的这个财报，它你还是相对没那么熟的话，也许 ETF 是一个呃蛮适合你出街的一种投资方法。对对对，没错。OK， 好，那这次的特别计划就是一次搞懂 ETF。除了就告诉大家 ETF 的概念是什么之外，我们还会介绍哪些 ETF 的相关面向呢
1: ？OK， 我们这次呢，一开始会跟大家介绍一下说。如果我真的要投资的话，像是大家刚刚有讲到是有 ETF、有股票，甚至还有共同基金，我们会介绍一下这三种不同的投资工具，它有什么好的地方跟坏的地方，这是我们会讲到，以及会介绍说，像是如果我真的要买，我到底要买哪一档比较好？像是台湾可能有零零五、零零零五六，大家会觉得很多可以选。那以及像是美股市场，你也可能会有喜欢的；，以及像全球市场，也有一些不错的 ETF。所以台股、跟美股、跟全球市场比较热门的，我们会跟大家介绍一下。那接下来会跟大家讲一下说，说其实最近有很多的主题是 ETF， 像是比如说，呃，可能电动车啊，可能像5 G 啊、半导体这些，这些 ETF 也疯狂的出现。所以会跟大家讲一下说，说到底什么是主题是 ETF。然后最后会跟大家讲一下，说，哎，那其实买 ETF 真的是无往不利吗 ？ETF 就是万灵丹吗？其实也不是，你需要注意一些美美嘎嘎。如果你都没有留意到的话，你可能会遇到呃，比如说衰退或者是赔钱的时候。所以会跟大家讲一下，说，如果你买 ETF 没有获利，会有哪一些地方是应该出现的问题没有留意到？然后接下来就跟大家讲说，哎，如果你真的要开始买的话。我要怎么样去开户？像是我实体开户怎么开户，线上开户怎么开户？这边也都会跟大家分享，这是我们这次的特特别计划的规划。这样
0: ，OK， 好。首先听到这里，我就会想说，那听起来 ETF 其实还是有很多学问要学，并不是说这么简单的，我闭着眼睛把钱砸下去就好了，然后我就肯定是稳赚不赔。那所以我想要先请婷熙来帮我稍微解惑一下，就是 ETF 如果它。看起来是懒人投资法，里面应该是有比较多的东西哦、啊。是不是闭着眼睛就好？是否是稳赚不赔？根据刚刚的说法，应该不是，并不是这样，是吗？
1: 对，其实并不是这样，因为我们先讲一下說，说 ETF 还有分比较多的类别，像一开始刚刚大家讲的零零五零，它就是追踪台股前五十大的股票合在一起嘛。那如果你是标普五百指数的话，就是你就是追踪美国前五百大的公司的股票集合在一起。那如果像是零零五零跟标普五百这两个是比较大，然后比较规模比较呃集中的话，它就是比较像是稳定的概念，你就可能投资它，就是会相对之下风险会比较低，你就可以稍微可以闭着眼睛买这样。但是如果你是呃刚刚讲到有很多主题式的 ETF， 那你就不能够这样闭着眼睛买，像是。电动车跟半导体，它可能最近一两年刚开始出现新新兴的市场，那但是还有可能之后会波动比较大，所以你不能够说，如果今天要买呃零零五零跟标普五百以外的 ETF， 它是主题式的话，你就不能说我没有研究，我看到觉得电动车很棒，我就开始买，就最后发现其实波动比较大的时候，你可能就会赔钱，所以像是这种主题式的话，就不能够闭着眼睛这样买这样
0: 。OK， 所以听起来。呃，即便是 ETF， 有的是跟着，就是我是投资五百家公司的这种综合型，五十家公司的综合型，然后又有主题式的，就比方说，可能我这支 ETF 里面选的全部都是电动车类型的相关企业或股票，或者是说都是五 G 概念相关的企业或是股票。那针对这种主题式的，呃、也许我就要看，也许现在五 G 很夯，或者五 G 刚开始的时候很夯，但是它可能会随着。市场的波动，就可能现在它对于大家对5 G 的这个讨论度又稍微呃没那么热门了，或是电动车因为什么全球供应链的问题啊、呃，晶片供应的问题，它可能会有起有跌。所以在买主题式的时候，可能会比稍微刚,刚我们讲的五百前五百大市值或前五十大市值的公司，可能变动又稍微多一点。那你在投资的时候，呃，也许要多就是要做的功课，应该是要再多一点，是吗
1: ？对，其实大家可能会。纳闷就说：“哎，那我到底我是要买这些比较传统的零零五零或者标普吧，还是我要买这些主题是那我的选择依据是什么？那像我们这一次有采访了投资资讯平台的财经 N 平方，那他就跟我们讲说，其实有一个不错的分析方法叫做景气循环投资法，也就是说，他们把景气分成四个现象呃象限。”包含它有复苏期，就是经济开始回稳；包含还有扩张期，就是经济成长高于平均，物价也高于平均的时候，就是扩张期；以及像趋缓期，然后还有最后一个是衰退期。那他就跟我们讲说，你在这四个不同的经济体的表现里面，你就会有不同的选择 ETF 的方式。举例来说，像现在呢， 2 0 2 2年下半年。呃，财经电平方跟我们讲说，台湾呃以及全球的市场大概是偏向走向趋缓期。那如果是趋缓期的时候，到底要做什么事情呢？其实你的投资策略应该要比较保守一点，你可能要多买一些，比如说公用事业的 ETF 或者是高股息、高股利的 ETF 的投资比例，这就是在这个景气里面应该要做的事情，这样。
0: OK， 好，我我想要知道，就比方说，刚刚婷熙分享了这个财经平方认为我，我我其实即便是买这个前五百大市值是前五十市值的这个 ETF， 呃，它跟景气循环也有关系，不是说我买了一定会赚。景气不好的意思是说，景气不好的时候，这五十大市值或前五百大市值的股票也是会跟着下跌的，所以你的 ETF 也是会跟着下跌的，还是会下跌。对。嗯、OK， 然后刚刚还讲到了另外一个概念，就是那这个时候我们的投资就要偏向比较保守。那根据你采访这个财经 N 平方的建议是说，这个时候我们可以在买 ETF 的时候，也许你的 ETF 包含的股票是有比较多公家机关、公营事业，因为它。比较不会倒嘛，或者是受景气影响比较稍微小一点，或者是说，嗯、呃，它的这个配比上面会有一些调整，是吗
1: ？对，没错，没错，就是你，你可能还是可以买零零五零跟买票普五百，可是你的比例可能就要稍微把它调配降低一点，然后你在趋缓期的时候，你可能刚刚讲到了这些公营事业的衣服可能稍微高一点，那你去平衡一下你的这个资产配置的话，你的那个风险会比较低，这样。
0: OK， 好，刚刚介绍了比较多，讲到的是台湾呃跟美股里面最有名的。那除了刚刚介绍的呃这些 ETF 之外，国外也有还有很多其他热门的不同种类的 ETF， 甚至呃我这次看到你写的资料里面还有说，哎，有的 ETF 是连巴菲特也推荐的
1: 。对，像其实巴菲特他在2014年的时候，他的股东信里面就讲说，如果你是投资新手的话，你就是买 ETF 就不会错。他直接这样讲。他后来他们公司自己也有买。那其他他推荐的就是代号是 SPY，SPY SPY 就是我们刚刚讲追踪美股标普500指数的这个 ETF。还有另外两家美股也是追踪标普500都非常不错，是 VOO 跟代号 IVV。这三家都是很大的 ETF， 他们都是追踪标普500如果你是想要买这些，除了美股之外，全球市场它也有 ETF， 那一个是 VT， 一个是 ACWI。那 VT 呢，它是追踪全球的投资，呃，四十个国家的 ETF， 它有 9,000 多档股票。所以就是说，如果你去买 VT 这个 ETF 的话，你就投资了 9,000 多个股票的的这个东西，然后包含像我们台积电也在 VT 里面。
0: 好， 那最后一个我其实想要问一 下， 就是假设 OK， 我了解 ETF 其实是一篮子股票的这个概 念， 那它不只是只有追踪前市值五百大或五十 大， 有可能会是有主题式 的， 哦， 有可能是根据这个趋势 的， 有可能像说公 营， 就是里面的那个配。股的就是选股的这个配置也会有不同。那最后一个就是我，我觉得另外一个我会好奇的时候，就是比方说 ETF， 它的中文名字叫指数型股票基金嘛。对。那这跟原本我很多投资人在市场上，我就会有买基金的习惯。这跟原本我我我我买的这个基金有什么不一样的
1: ？OK， 好，我们来介绍一下，就是 ETF， 它虽然是基金，但是它是被动型基金。那一般我们买的呃市场的基金，它可能是主动型基金。那被动跟主动有什么差别呢？差别就在于说，如果我是买 ETF 的话，我的这些成分股都是已经选好的，就也就是说 ，ETF 会帮你选好，像是零零五，它帮你选好五十家，你是不太需要去调整这些成分股的组合。可是如果我买的是共同基金这些主动型的概念的话，它的这个规模是你要自己去选择，就是你通常大家会请这些。比较厉害的基金经理人帮你操 盘， 那我们可能就是每几个月就会变换一次你的组合。那因为这样的 话， 它的这个目标是要打败大盘。就是如果你是主动型基 金， 就是你要靠着比较好的成分去打败大盘。可是 ETF 是被动型的概 念， 它的目标并不是打败大 盘， 而是还要跟指数有一样的获利跟报 酬， 因为它是追踪指 数， 所以这个是主动型跟被动型的差别。所以。这个是，如果我去买 ETF 的话，我就是不需要去主动管理，我不用去找这些基金经理人这样
0: 。OK， 好了解。好，那这次停息做完，就是一次搞懂 ETF 之外，你自己最大的收获会是什么
1: ？呃，其实我觉得，嗯、呃，比较可以清楚去了解说这个投资产品它到底有什么样的好处跟坏处，然后我也可以比较清楚的知道说，哎，那我如果真的要开始投资的话，我是买。股票比较好，还是买基器比较好？还是买股票比,比较有多一点的明确的概念？这样，这次绝对是可以读完特期之后的好处。这样
0: ，OK， 好，我分享一下这次的收获好了。因为我本身自己在这个之前是有买，就是就是大家讲的那种，我就是跟风型的，就是讲那个零零五零零零五六，然后就是当然有,有一些就可能太贵，我买不起，所以但是我就是会开始定期定额的投资。那我自己会觉得说。哦，其实它没有你想象中的困难啦嗯嗯嗯。就我们觉得，一开始觉得，如果你是投资新手，你要进入股票市场的时候，你开始觉得，天呐，买卖买卖股票或买卖个股。它是一件很困难的事情，而且非常害怕自己会赔钱。但是如果你想象想象一下，你是定期，也许你是定期定额，或者是就是选这种跟随大盘型的，你就当做反正我每个月存的钱存在银行里面也是存，那我存在我买股票也是、嗯、也是也是,也是另外一种存放，然后到时候我还有股息可以领。对，所以我就觉得哦，它也是另外一种新的投资工具，而且它其实。步骤还算简 单， 就是我去股票市场开一个 户， 然后我就可以买零零五零或零零五六或者是零零八七八哦等等。那它也许它的价 钱， 你的股票价钱或基金 ETF 的价钱会跟着股票市场波动。但是呢，它还是有,有股，息可以领嘛？它的股息目前是比银行的把钱摆在银行利息还要多，没错。所以对我来说是一个呃，就是一个利多了。那这透过这次的就是停息做的这个特别企划，我另外一个学习是哦，原来除了我知道的这些五零啊、零零五六、零零八七八之外，哦，原来全球市场还有这些个，还有这些 ETF， 也有主题式的 ETF。然后他甚至更呃详细的解释一下，就是、说，哦，其实除了 ETF 之外，呃，同样是基金结尾的，到底在选选择这个标的的这个权重比例上有什么不一样？这是我在这一次的呃前期做计划里面得到的收获啦
1: 。对，那其实大家就可以来看一下这一次的介绍，你如果是还不懂的话，你相信你应该有一些不错的收获，这样。
0: 对啊，但如果你是投资老手，搞不好会觉得我们这一集介绍的太简单，或者是情息做的非常简单。但是我觉得，如果是投资新手或是出入啊、呃、就股市入门的，我觉得是可以稍微了解一下，到底大家很夯在讨论的 ETF 到底是什么，然后现在市面上一些简单的 ETF。的一些就是工具到底有哪些？好，所以以上是今天分享的一次高懂 ETF， 同时也是经理人月刊九月号的特别企划。如果大家有兴趣的话，可以点开每集节目介绍底下的杂志购买链接。那今天非常感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下经理人 Podcast 订阅，也可以到经理人月刊网站留言给我们，有任何想问的职场问题，或是想要邀请哪位职场专家对谈，都欢迎留言给我们喽。拜拜
1: ，拜拜。